0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Pródigo Estoy tan contenta de estar aquí otras, otras semanas ¿sí? Yo sé que la semana pasada me ausenté Pero ahora vengo mucho mejor, eh, más recargada Y realmente hasta se me está olvidando cómo hacer eso <risa> Pero sí, qué alegre estar aquí Ponete cómodo, eh, busca un tiempo para poder escuchar esto Ya sea que te sentes a escucharlo, que vayas caminando en el tráfico, en tus tiempos libres, en el gym y pues agarra un snack, algo de algo de tomar, yo se tomar un café, y agarra tu té, un agua, un café y que sea una conversación aquí entre nosotros. Así que empecemos. Bueno. Como te venía diciendo, que hoy ya regresé después de un break, así que me voy a ir de una vez de lleno a lo que quiero hablar y pues, sí. <risa> Algo que se me hace muy interesante es la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis 7. Y Génesis 7.4 dice, ese es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, y no te llamarás Abraham, sino que... De ahora en adelante tu nombre será Abraham Porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones Y yo nunca había entendido por qué Dios le cambia el nombre a Abraham Y lo llama Abraham Y realmente se me hace muy chistoso a veces Cómo Dios cambia nombres a personas en la Biblia Entonces hasta que me puse a investigar Y la etimología es muy interesante Proviene del hebreo Abraham, y significa padre del pueblo, o padre de las multitudes. Su forma original era Abraham, de Ab, de padre, y Iram, alto, excelso. Por lo que su significado era el padre, o sea, Dios, el altísimo, o el alto, o el grande. Entonces pasó de ser el padre grande, a ser el padre del pueblo. O sea, y se hace muy muy interesante porque cuando cuando decís el grande es como que ah, el magnífico, no sé, pero el pueblo es como que okay, más hogareño, más no sé, más como familiar, entonces se sí, me hace muy genial que Dios le haya cambiado el nombre pero en este episodio no te quiero hablar sobre historia o etimología de Abraham sino de cómo Dios cumple promesas aún así nosotros no las podamos ver y este año Empecé a leer el Antiguo Testamento Y ha sido un poco duro Porque literal los primeros libros son tan Confusos, o sea ¡ah! No sé, no sé eh, Literal Leer cuatro libros me llevó todo el año Y Uno de los que más me costó Leer fue Éxodo uh, Fue muy duro para mí Muy duro para mi pequeño cerebro Y pues eh, confuso. Porque con todas las leyes y, y las leyes y, y, y lo que habla de sacrificios y, y que no vaya en orden cronológico, en verdad me, me molesta un poco. Sino que es como un ciclo: terminas un libro y empieza otra vez el ciclo. Entonces, como que, o sea, amigo, no sé, o sea, aclara tus ideas. <risa> Pero sí, o sea, eso de que vaya en un ciclo sí me confunde mucho. Y es como que yo ya leí esto porque lo tuve que volver a leer, pero al final Dios tiene algo preparado en cada palabra ahí por algo está en la Biblia. Y lo que más me asombra a mí de Abraham es que él vio y escuchó las promesas que Dios le hizo. O sea... Dios le prometió cosas a Abraham, eso de, de que lo iba a hacer papá de multitudes. Pero no las vio todas. O sea, él solo vio un poco. Y no sé, siento que él tal vez de alguna manera no lo disfrutó. No sé si me doy a entender. Porque obviamente murió ya que cumplió su ciclo aquí en la tierra y todo, ¿verdad? Y ahora que estoy leyendo Deuteronomio, me a la cabeza el hecho que Abraham no fue... El que vio esa promesa a cumplirse. Sino que fue Moisés. Gálatas 4.17 habla de. de o sea, cuántos años pasaron. Entre Abraham y Moisés. Y fueron 430 años. Entonces imagínate. Abraham murió y todo. Y pasaron 430 años. Para que alguien más viera la promesa. Eh, eh, empezando, eh, empezando a expandirse. Como lo hizo Moisés. Como, o sea, como lo vio Moisés. Acordate que. Por eso pusieron en esclavitud a Egip Egipto, por por la. por lo esto de, de que eran muchas personas. Entonces, se me hace tan loco que Abraham no vio esto pero, esto, pero Moisés sí. Moisés vio con sus propios ojos multitudes y muchas promesas que no fueron dadas a él, pero igual se cumplieron en su tiempo, en el tiempo de Moisés. Muchas veces como cristianos queremos ver promesas cumpliéndose y queremos ver milagros. Yo no sé ustedes, pero yo, yo quiero ver milagros en mi vida. Y es algo por lo que oro constantemente. Y literal en mi, en mi pared que ahorita estoy viendo tengo una foto, que no una foto, un, un papel que dice yo creo en milagros. Y escribí milagros que yo quiero ver en mi vida y en la vida de las personas que me rodean. Así que no estoy en contra de que Dios haga milagros ni nada, o sea... Son necesarios. Yo quiero ver milagros en mi vida. Y, vida en lo, y, y milagros en la vida de las personas que me rodean. Eso es claro. Pero es necesario esclavarnos con eso. <risa> Veo a muchos cristianos enfocándose en las promesas que Dios les dio. Y de alguna manera se llegan hasta obsesionar. Y lo vuelven una prioridad. O sea, yo he visto personas que se obsesionan. Tanto con las promesas que Dios les ha dado O con su llamado Entonces, y, y llega a ser un tanto enfermizo Ustedes No sé, o sea, me duele Y me parte el corazón <ríe> Ver eso de que Líderes empiezan a dejar personas al lado Por enfocarse solamente en su propósito Entre comillas En el llamado de Dios Entonces No lo haga compa <ríe> O sea, personas se vuelven Obsesionadas, y como te, como tenía diciendo, lo, lo hacen prioridad y dejan totalmente de un lado a Dios. Y a eso no es lo que debería llevarnos algo que nos, que Dios nos prometió. Dejemos de convertir las promesas que Dios nos ha dado en mini dioses, porque eso es lo que estamos convirtiendo cuando, cuando dejamos, dejamos a Dios a un lado y ponemos algo prioridad. Eh, en prioridad y no a Dios O sea, cuando ponemos algo Alguien O, o Cualquier otra cosa Prioridad nosotros y si dejamos de un lado a Dios Eso se volvió nuestro ídolo Ya, o sea, ahí Estamos dándole el lugar De Dios a alguien O algo que No corresponde Amo la frase Lo mejor está por venir y es cierto, lo mejor viene y es un tanto cliché en las, en las iglesias cristianas y es un cliché que me gusta y si te das cuenta, siempre en las iglesias así como más famosas, siempre con sus cartelitos de lo mejor está por venir y me encanta, porque es cierto, porque les están dando una esperanza a las personas de alguna manera de que, sabes que eso solo es una temporada y, o sea, lo mejor va a venir pero yo creo 100% de eso, pero... Lo mejor viene... Pero disfrutemos el momento. Disfrutemos el hoy. Este mes muchas personas andan con lo de sus metas de año nuevo y que no sé qué. Y ni ha terminado el año, pues. No ha terminado ni siquiera diciembre y andan ahí con sus... Ay, yo voy a bajar de peso y no lo hacemos <risa> Disfrutemos lo que nos queda del año. Disfrutemos cada día y cada momento porque son cosas que no vuelven. Y... Hay muchas cosas en mi cabeza ahorita de, de todo lo que hice en el año, todo lo que no hice y mis propósitos de año nuevo obviamente no los cumplí. Pero, o sea, como te digo, disfrutemos el momento, acabo de que ay es que para el 2020 sí, sí voy a bajar de peso, o sea, tal vez sí lo logres, pero termina tu año bien. No te digo que te descuides y que empezás a comer todo lo que querrás, pero <risa> disfrutemos el ahorita estemos presentes. Uno de mis recuerdos más bonitos de este año es que fuimos a un evento a otra iglesia con los chavos de mi iglesia y pues estaba medio aburrido, o sea, sinceramente estaba aburrido. O se estaba genial pero aburrido, o sea no conocíamos a nadie, entonces para nosotros estaba aburrido, o sea las demás personas se lo estaban pasando bien pero nosotros así como que ah, sentados y hablando, verdad. Pero había un inflable de esos como de las fiestas de niños. Y nadie se animaba a subirse... Hasta que nosotros molestando... Nos subimos... ¿va? Ese día me reí tanto... Y lo disfruté tanto... Que nunca se me va a olvidar... O sea, es muy chistoso... Y cada vez que me recuerdo de eso... Me río y me trae felicidad... Es como volver a vivir ese momento... Y es algo que nunca se me va a olvidar... <risa> y... Por parte me trae mucha alegría... Porque estuve presente en ese momento nos estábamos divirtiendo nadie tenía celulares o sea, tenía tiempos de no reír a carcajadas como ese día <risa> y la vida es eso disfrutemos cada pequeño momento porque al final la voluntad de Dios se va a cumplir Abraham no vio toda la promesa que Dios le hizo, no vio su promesa completa pero Moisés se sí vio eso y sabes qué? Nosotros ahorita estamos viendo la, la, la promesa que Dios le hizo a Abraham y es una promesa que nunca va a cesar, porque acuérdate que el linaje de Abraham nació Jesús, entonces Dios sabía lo que estaba haciendo por medio de Abraham, Dios sabía que sus generaciones iban a ser benditas y de que por medio de él iban a ser el salvador. La promesa de Dios se cumplió. Y se sigue cumpliendo. La promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. Y a los antepasados de nuestros antepasados. Se cumplió. Y por eso estamos aquí. Entonces. La voluntad de Dios se cumplió. Al final. Como te digo. Todo lo que Dios le prometió a Abraham. Se hizo. Por medio de Abraham se hizo, y aunque él no lo viera, Dios lo hizo, no te estoy diciendo que Dios no va a cumplir la promesa que te hizo, o que la va a cumplir hasta que te mueras, <ríe> porque no, lo que te quiero decir es que todo con calma, hay algo que me gusta mucho de la Biblia, que Dios bendice a nuestras generaciones, y yo tengo una Biblia donde me encanta apuntar. O sea, no es una Biblia chiquita, sino que es una Biblia grande donde tiene espacios y puedo apuntar cosas. O sea, la gente artista, artista lo, lo usa para dibujar, pero yo no soy artista, así que lo uso para hacer mis apuntes. Y siempre se repite y se repite y se repite esto de que Dios bendice generaciones. Y yo creo mucho que mis decisiones de hoy van a afectar a mis generaciones. Así que decidamos hacer una vida justa para que nuestras generaciones sean benditas. No pensemos solo en nosotros. Y creo que va a sonar feo, pero no seamos egoístas. Sino que también pensemos en nuestras generaciones y cómo nuestro linaje puede afectar lo, o sea nuestro linaje, verdad, bueno, nuestro. nuestras. Nuestras decisiones de hoy pueden afectar a nuestras generaciones, así que inventé eso. <risa> Cuando yo tenía nueve años, yo empecé a ir a la iglesia. todo me encuentro con Jesús y quería servir. Mi maestro de escuela dominical, y ahí en Guate, bueno, la iglesia donde yo iba le decían zona de campeones, así que mi maestro de zona, <risa> servía en fotografía. Y me acuerdo que en campamentos o en eventos andaba con su cámara corriendo y ahí siempre me encantaba. O sea, ver en... Porque era una persona... Bueno, es una persona. Ahorita no lo he visto, obviamente. pues Pero era una persona que realmente... Se notaba que le gustaba servir en lo que servía. Y cuando, cuando vos miras... A alguien que le gusta en lo que sirve... Es como que, va wow, o sea, te llega. Y ese fue como... El sentimiento que a mí me dio. Entonces, por parte, por ese maestro... Yo empecé a hacer... O sea... Yo estoy sirviendo en foto ahorita Y por ese maestro Porque yo sé que él es que diseñador gráfico Y yo voy a empezar a estudiar diseño gráfico Así que, shout out <risa> Así que maestros de escuela dominical Si alguien está escuchando esto Créeme que ustedes hacen una influencia En los más pequeños, aunque no se den cuenta O sea, todos En final servidores hacemos eh, Una diferencia en los corazoncitos De los niños cuando Tal vez, aunque no nos demos cuenta bueno <risa> Y después de ver a ser mi maestro Yo decidí que quería servir en fotografía Y ahí O sea, no me acuerdo cuándo No me acuerdo cómo Pero yo sentí a Dios Y Dios me prometió que iba a servir en fotografía O sea, yo era muy chiquita para entenderlo Pero yo sé que Él me prometió eso Eso fue en 2011 Y pues, no pasó el instante Obviamente, había gente de mi edad que ya estaba sirviendo en foto, pero, o sea, los planes de Dios eran otro, otros. Luego, en 2014 fue cuando yo ya estaba lista para servir en la iglesia. Me había graduado de la facultad de liderazgo, que es como un curso que tienen que tomar todos los que quieren servir allá en la iglesia de Oate, a la que yo iba. Y pues, todo cambió drásticamente, obvio. Dios me trajo a otro país, a otra iglesia una iglesia mucho más pequeña a la que yo iba porque en Guatemala iba una mega iglesia otra cultura y cuando yo empecé a la iglesia estaba como en un limbo porque no sabía en qué servir y no estaba sirviendo en la iglesia o sea en otras iglesias te meten a servir de lo que sea y yo no me metí a servir sino que literalmente pasé un año completo sin servir en nada y literal solo llegaba a calentar el asiento, así como que vine, vine al servicio y me voy, así. Luego tomé un curso que en mi iglesia, al, a mi iglesia actual le dice la jornada que también personas que quieren servir, obligatoriamente tienen que pasar ese curso antes de servir. Y pues yo ya estaba sirviendo de alguna manera, pero no en ningún ministerio. Era como de que, ah, sí, sirvo, pero no. Tal vez en un día me ponen bienvenida, otro recoger la ofrenda y así Simplemente era como ujier en algo, comillas Porque no le decimos así Simplemente era servidora Luego a finales del año pasado Mi papá me regaló una cámara Y yo emocionada, ¿verdad? Y todo, o sea, estaba súper emocionada Pero no servían fotos O sea, no era como que Ah, ya tengo una cámara Voy a salir en fotografía ahorita pero igual estaba emocionada. Y fue hasta en febrero de 2019, bueno, de este año, que empecé a tomar fotos en la iglesia y ya me empecé a encargar más eh, del Instagram de mi iglesia, de las fotos que se toman eh, los domingos y todo eso. Entonces ahí ya fue cuando ya empecé a servir ya en fotografía. Y o sea, literal, ocho años para ver una promesa de Dios cumplirse. Una promesa que él me había hecho desde muy pequeña o sea wow y no sé es algo muy místico de alguna forma eso de que pasaron ocho años una promesa de irme del país de la que era mi iglesia pensé que ya no se iba a cumplir yo dije ah me fui a la iglesia ya no se cumplió ya no puedo servir en foto eh, aquí en Estados Unidos no puedo servir en foto me alejé de Dios y muy fuerte. ¿Y sabes qué? Esa promesa se cumplió. Cada vez que veo mi cámara, veo una promesa cumplida por Dios. Cada vez que veo mi cámara, veo que tan fiel ha sido Él. Y yo sé que no es la mejor cámara. No es la más cara, ni en la que toma las mejores fotos. O sea, es una cámara para principiantes. Pero para mí es la mejor cámara, tal vez para otras personas dirán, Puf, esa es su camarita, pero para mí es la mejor, y no por lo que hace, sino por lo que demuestra. Para mí mi cámara y servir en lo que estoy sirviendo y ver lo que Dios ha hecho en mi vida me demuestra que Dios no se olvida de nada.